0: رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الاخوه الكرام بالنسبة للرسالة هذه الفتوى تحكيم القوانين إن شاء الله تعالى إما أن تأتي من المستودعات في بعض المكتبات في الرياض قريبا ولكن إلا أن نكون ذلك فأيضا يمكن أن نعاب طبعا بإذن الله وتنتشر ان شاء الله. والآن بعض اخوانكم جاء رسائل قليله يمكن لمن لديه ان يأخذها والذي عنده فيعيدها لأخيه ويمكن ايضا الاخ ان يصور منها عدة صور ويعطي اخوانه يتعاونون ان شاء الله بشهر الخير والبركه هذا على مثل هذا العمل الخير بإذن الله. وكل بفضل الله تعالى وتوفيقه قد استعرضنا معا الانواع الخمسة أو الأقسام الخمسة من النوع الأول من أنواع الحكم لغير ما أنزل الله وهي كلها ضمن النوع المكثر المخرج من الملة كل الخمسة وبقي منها نوع هو النوع الثالث الذي هو موضوع الليلة إن شاء الله وهو كما قال الشيخ محمد بن رحمه الله قال السادس ما يحكم به من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها علومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به هنا كلمه واكتب ويحكم ويحصلون على التحاكم يظهر لي انها ويحبون وان هذا خطر مطبع انها ويحبون فظن ان النقطة لهم لان الكلام يدل على ذلك يعني نقراها تكون إيه ويحضون على التحاكم اليه عند النزاع بقاء على احكام الجاهلية واعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة الا بالله هذا النوع ايها الاخوه الكرام هو قديم جديد. هو قديم منذ أن انحرف الناس عن التوحيد وعن طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوا أهواءهم وأطاعوا سادتهم وكبراءهم. وهذا قديم في التاريخ. وهو جديد بما يزال إلى اليوم في أكثر أو في كثير من أنحاء الأرض. الحكم العشائري أو القبلي الطاغوت العشائري، طاغوت القبيلة، طاغوت العشيرة النظام أو القانون الذي تمشي عليه القبائل هذا ما يزال إلى اليوم فالأصل كما تقدم معنا من قبل في القوانين المنحرفة في عن دين الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى هو أنها قوانين عرفية قوانين غير مكتوبة تتعامل بها القبيلة مع أفرادها والقبيلة مع القبيلة والمجتمعات القبلية هي المجتمعات كثيرة في, في عصور التاريخ المختلفة قبل أن تنشأ المجتمعات التي هي أكثر اتساعا وهي مجتمعات المدن فأكثر مجتمعات الأرض ولا فيما في التاريخ القديم هي مجتمع القبيلة وهذه القبائل تجتمع ويكون بينها قانون أو نظام طابوت يتحاكمون إليه سواء وضعه شيخ القبيله او وضعه الساحر او الكاهن او اي شخص لان العاده في تلك القبائل العاده في اكثر القبائل وهذا موجود من الان في قبائل امريكا الوسطى والجنوبيه وقبائل المناطق الاستوائيه من افريقيا وفي قبائل اسيا الوسطى في المناطق النائيه من اسيا وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها استراليا هذا طبيعة. هذه طبيعة القبائل أنه لديها زعيم للعشيرة وكذلك يوجد لديها غالبا الساحر أو الكاهن الذي يقوم بوظيفة التطلع إلى السماء بزعمهم كعادة الملازمين وإخبار القبيلة بما ينبغي أن تفعله وإخبارها بالأنفار أو بعدم الأنفار، والحكم بينها يمن ما بينها أيضاً عند الخلاف وما أشبه ذلك. ومع الزمن تتولد وتترتب لدى القبيلة قوانين ترسخ وتثبت حتى تصبح هي التي يتحاكمون إليه، ولا يقبلون حكمه ولا يقبلون حكم غيره. هذه الأحكام القبلية هي التي فيما بعد نشأت أو ظهرت منها القوانين المكتوبه يعني عندما تتقدم المجتمعات اكثر او تترقى اكثر في التمدن والاجتماع والحضاره الماديه فانها تحول تلك القوانين الى قوانين مكتوبه فقد تجتمع وقد تتفق وتكتب هذه القوانين ثم تصبح دستورا مكتوبا مثل الحال في الدول كما مر معنا في التاريخ التشريع او في التقنين الوضعي في العالم. هذه هذه من جانب في اكثر دول العالم او العالم. من جانب اخر نجد ان اوروبا خاصه عاشت نظاما أبدع واسوء من الانظمه القبليه الاخرى وهو النظام المعروف النظام الاقطاعي. وهذا النظام فيه من الظلم والحيز على الإنسان ما لا أو ما لم يشهده أي نظام آخر على ما يبدو في التاريخ وخاصة عندما كانت أوروبا غارقة أكثر في ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيها حركات التحرر وحركات العشق التي يسمونها الليبرالية هنالك كان القانون والشرع والنظام يضعه المالك الذي يملك الاقطاعية. الاقطاعية قد تكون قرى عدة مناطق كبيرة قد تكون ما يعادل في هذا الزمن اقليما او امارة او محافظة مقاطعة كلها يملكها رجل واحد هو الرجل الاقطاعي وهذا الرجل هو الذي يسرع كما يشاء ويفعل ما يشاء بكل من داخل الاقطاعية الكل يحرسون ويحصدون ويجمعون والسيد يتحكم في ذلك لأنه يملك الأرض ويملك من عليها، يتحكم في الثروة يجمعها يخرجها كلها كلها إليه، يتحكم في نسائهم في أموالهم في دمائهم، يحكم فيما بينهم فله التصرف المطلق في كل شيء، ولذلك أوروبا لأنها عانت من هذا النظام أشد المرارة والألم عممته وهذا أحد الأخطاء التي يرتكبها المؤرخون دائما في تاريخ التشريع أو التقنين أو أي نوع تاريخ التطور الاجتماعي تاريخ علم الاجتماع الحضارة إلى آخر يعممون فيظنون أن هذا النظام قد عم العالم كله وبهذا الشكل ثم ينظرون إلى العالم الإسلامي اليوم ويقولون إنه ما يزال أيضا يعيش في عصر الإقطاع ويتهمونه بأنه دول إقطاعية ولا شك ان الاقطاع وجد بشكل من اشكاله في ايام الدولة العثمانية بشكل ما لكنه لم يجد بالشكل الكامل كما في اوروبا وهو ليس من الاسلام اصلا ثم انه غير موجود الان لكن هم ينظرون الى الثورات التي قامت وهو كما تعلمون اول ثورة قامت في في اوروبا هي الثورة الفرنسية الثورة الحقيقية التي قامت لإنكار الظلم على الاقل في الظاهر، فإن كانت الثورة الإنجليزية من قبلها لكنها كانت مداهنة وملاهنة للإقطاعيين وللسلطة الملكية التي كانت قائمة حينئذ. ثم تبعتها الثورات، آخر ثورة عندهم هي الثورة الروسية التي قامت عام 1917. ثم عن طريق الماركسيين العرب والقوميين العرب يمددون أيضا التاريخ إلى الدول العربية فيقولون وظل الإقطاع أيضا في العالم العربي حتى قامت الثورة المصرية عام 1953 مثلا وثورة تموز وثورة ما أدري الثورات اللي الفاتح من سبتمبر وثورة كذا كل ما يأتي ثورة اشتراكية بزعمهم فتزعم أنها هي التي على الإقطاع مع أنه لم يكن يوجد الإقطاع بهذا الشكل الموجود في أوروبا الشاهد أن النظام الإقطاعي شهد أسوأ أو أشد أنواع التسلط والظلم بحيث أن التشريع كان يستمد من المالك الإقطاعي الذي يملك الأرض ومن عليها وهو الذي يشرع لهم كل شيء وهذا من أفحش وأشد أنواع الظلم حتى كان بعضهم لا يحق لأي رجل في الإقطاعية أن يتزوج أو أن يدخل لزوجته. إلا بعد أن يراها السيد المالك الإقطاعي فإن أعجبته فإنه يدخل بها قبل زوجها إحرضها الفاحشة وإن لم تعجبه تركها. يعني وصل إلى حالات من الظلم قد لا يكون لها نظير ومن المؤلم والمؤسف في مثل هذه الحالة أن نذكره أن نظام الإقطاع سخر كثيرا من المسلمين وجعلهم عديدا في الأراضي ف درجتهم أدنى من درجة المزارعين والفلاحين، وهؤلاء العبيد هم من المسلمين في الأندلس الذين هجروا وطردوا، وهم من المسلمين الذين أسروا في الحروب الصليبية وفي غيرها، فأرغموا على أن يتركوا دينهم، وأرغموا على أن يعيشوا عبيدا للأرض يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد أو للمالك الإقطاعي، وهكذا دائما هذا الظلم دائما هو قاعدة وهو معاملة كل من لم يعرف الله عز وجل ولم يوحد الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى فان هذا هو حاله مقترن به الظلم والجهل والجبروت والتسلط وخاصه من اليهود والنصارى وامثالهم على المسلمين وهذه ايضا في جانب من جوانبها هي عقوبه من الله سبحانه وتعالى على المسلمين عقوبه لهم على ما فعلوا وما ارتكبوا وما فرقوا في دينهم ثم يظل النظام العشائري أو النظام القبلي فائدا حتى في العالم الإسلامي إذا رجعتم إلى مجموعه فتاوى شيخ الإسلام ابن رحمه الله تجدون ذلك واضحا عندما نسأل شيخ الإسلام عن الذين يتحزبون أو يتعصبون لهلال مثلا كما كانت تلك القبيلة أو لليمن قبائل اليمن أو لغيرها شدت العصبية واشتدت في الأندلس وفي بلاد السلام وغيرها وكانت القبيله لها نظامها الداخلي الخاص وظل هذا النظام وما يزال في بلاد الشام الى اليوم فهناك يعني الاردن وسوريا وغيرها هنالك يعني نظام العشيره وحاكم العشيره وشيخ العشيره واعراف العشيره تتحكم وتسيطر على الناس ويتحاكمون اليها والحكومات في بعض الدول تقر احكام العشيره لانها تخلطها من جانب مشاكل الناس من جهه ولان الناس اصلا لا يقبلون الا حكم العشيره فمهما حاولت الدوله ان ترغمهم على احكامها او قوانينها فانهم لا يقبلون ذلك اما في افريقيا مثلا وغيرها من المناطق فمعروف ان الطابع القبلي ما يزال سائدا فما هو ايضا سائد في المناطق الداخليه من اسيا في شمال باكستان في افغانستان تلك في المناطق ايضا النظام السائد هو نظام القبيلة، ولذلك القانون السائد هو عرف القبيلة ومن سمعت عليه القبيلة. عندنا هنا طبعا انتم قرأتم او الشيخ رحمه الله يعني كلام الشيخ محمد هنا رحمه الله هو يشبه ان يكون مأخوذا من كلام شيخ الاسلام في القبائل او في احكام القبائل التي كانت يعيش في ايامه والتي سئل عنها وعن حكمها وعندنا هنا ايضا نفس الشيء في القبائل التي ما تزال في الجزيره العربيه ما تزال تتحاكم الى احكام العشيره والى سلوم القبائل وعادات القبائل هذا امر كبير وان كان والحمد لله هو في هذه الايام وفي هذا الزمان اخف منه بكثير في الازمان الماضيه و أحببت انني أطلعكم على وثيقة قديمة هذه في إحدى في إحدى الوثائق في منطقة غامد البهران هنالك حتى فقط يعني تتفجع على شيء مما كان يعني يوضع أو يجعل يتحاكم إليه ربما يوجد في مناطق أخرى ما هو أشد منها لكن هذا نموذج لأنها وثيقة مكتوبة كانت فأنا... وما... وهي تعتبر من وثائق. الخطية، يعني لم تكن مجرد قانون عرفي، وإنما قانون مكتوب. وكبار السن في القبيلة هناك يعرفون كل الكلام الذي فيها، بخلاف نحن وأمثالنا يمكن لا أن نفهم البعض منها. لكن هذه القبيلة كتبت الوثيقة، كتبت عام 1260، يعني نموذج فقط حتى تشوفوا كيف كان الناس يعيشون، عام 1260، كانت الأمور فوضى. هذه بين غانم وزهران تقريبا مسيركم عام 1260 نعم يعني الشاهد انها مكتوبه لانها مكتوبه بس كيف كان يعني تعطينا في الحقيقه فكره عن اشياء كثيره انا اعرضها لكم الان اول شيء ان الناس يظل فقدان الحكم ما في حكومه مركزيه فالناس يجدون انفسهم مضطرين الى ان يضعوا اشياء يتالفون يتعرفون عليها، من هنا ياتي شيخ القبيله ودوره في عقد اتفاق مع القبيله الاخرى. هناك يعني قتل ونهب واسواق ويتاجرون فيها وحدود بين قضائد. لا بد ان يوضع شيء. هذه الرقيقه التي يسمونها الشده، الشده بمعنى العقد او المعاهده يعني هذه تعطي نموذج لفكر أه يعتبر راقب يعني فيها شيء من الاحكام الشرعيه وفيها ايضا نوع من حفظ الحقوق وفيها مخالفات واضحه كما لا يخسر أن من هذه الوثيقه يعني اولها يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين. لقد تحاضروا جماعه من المسلمين ممن ياتي أسماؤه ذكر اسماء ما في ذكرها. قالوا شوفوا كيف وانه وانه عهد موروث العهد هذا عهد موروث حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين شوف كيف يعني يعبروا بتعبيراتهم حتى يؤكدوا هذه العهود والعقود لان ما عندهم من يحفظ لهم الامن ويضبط لهم يقول ما دام الله يعبد والماء يورث والغراب اسود والناس صلي على محمد اللهم صل وسلم يعني هذا من قوه التاكيد في العهد انه يبقى هذا العهد بين القبيلتين طويلة آه الرهوة و آه إلى أن يقول آه مثلا ذكر بعض الأحكام أول شيء قال يعامل المثل بالمثل في كل شيء هذه قاعدة صحيحة ما لم تخالف نصا شرعيا يعني بالنسبة الأسواق والمعاملات التجارية و... يعامل المثل بالمثل قال والسوق للمتكفلات يكفل الجار جاره والسبيب والمستبع والضيع يكفل كل من يهبط فيه كان النظام عندهم إيه؟ أن السوق يقتل كل من يهابط فيه. إذا كان مثلاً عندنا قرية من القرى سوقها يوم السبت، قرية أخرى الأحد، قرية معروفة حسب أيام الأيام. القرية هذه التي مثلاً سوقها يوم الأحد في حدود السوق وما حوله يكون كل ما يراق من جماع أو يقع مشاكل أو سرقه أو أي مشكلة في ضمان وكفالة القبيلة التي السوق فيها. يعني عليها أن تحمي الجار وأن تحمل الضعيف أو تأخذ الحق للمظلوم حتى تخرجه عن حدود القبيلة إلى القبيلة الأخرى فانتهامه إذا هبط إلى سوق آخر هبط يعني, يعني معنى تسوق إذا راح إلى سوق آخر فأيضا على حدث أهل ذلك السوق يعني إذا ما ضع هذه الأشياء تضيع له إيه كيف ممكن أن لابد أن يضع يعني أمور أو أحكام عقود يتعاقدون يتعاهدون عليها لانه ليس هناك امن مركزي عام كما ذكرنا. الشاهد هذا ما يقول والمقروعات والمستبهات فيها قول عارفه. فكيف كانوا يتحاكمون اذا اشتبهت الامور عارفة. دول عارفه قول عارفه قول العارفه يعني ايش؟ رجل صاحب خبره بما يسمى الان في عصر صاحب الخبره يحكم في القضيه. اشتبهوا في مكيال في ميزه مثلا في امر من الامور آه مثلا اشترى دابه قال هذه غاليه هذا قال هذا رخيصه. يجيب العارفه هذا سواء إنسان صاحب خبرة في الموضوع فيقول في لا لا كذا ولا كلا يحكم بين الطرفين أحيانا صلح أو شيء من ذلك يلزم الناس به ويمضون عليه، طبعا تكون السارات والقتل لكن من حيث النظام اللغة الأصل هو إيه؟ أنها فيها جول عارفة يعني رجل صاحب خبرة وبعدين قال كل شيء مثله إلى أن يقول في فجرة الجار ذنبه على ذنبه كانت اللي يس... يعني عندهم نظام الجوار والانسان اذا قتل او ارتكب اي مصيبه في بلده يداور عند قبيله تحمي. يعني تتلو كما يسمونها او تحمي. فينزل في هذه القبيله ويعيش حتى يصبح من أهله وينسى عصره القديم اذا عمل مصيبه نعم نازل اي الى اخره نعم فلاجئ اي لاجئ سياسي ينزل هذا الرجل لبينه. إذا سوى شيء فهو إيش؟ دمجه على دمجه، يعني لا أحد لا له قبيلة تدافع عنه ولا أحد يحاكم عنه فهذا هو، لكن لو لو اعتدي عليه فإن القبيلة تكفله كما لو كان من أحد أبنائها. بعد ذكروا قضية الأحكام يعني لا بأس نذكرها حتى نعرف نعمة الله علينا أيضاً. يعني الذي يأخذ من جمال لهدوء الرجالة خمسة 65 ريال. وماكلها ذبيحه وبيضاء من عراق السوق. يعني هذه كانت من العادات التي الحمد لله الان حتى نعرف نعمه الله. يعني الانسان بيخدم يخدم الجماعه او يعطي اي شيء في آه مناسبه ينشرون البيضاء. يعني قماش ابيض يضرب في السوق هذه البيضاء لفلان. انه يعني ايش هذا تجمل وكرم الضيوف وأحسن وفعل، ايش عندهم يعني الجائزة تقديريه؟ ما عندهم هذه الجائزه، ينشرون يعني اللواء الابيض حتى يعني يكون هذا علامة ويتنافس الناس في رفع الراية البيضاء. فيشوفوا كيف عليهم يقول ايش؟ ومن نقى بغير علق ولا دعاية فله البيضاء عبء إيه وهي راسين من القماش. الراس ما ادري يسمى الى الان يبدأ راس ولا لا؟ الذي هو الطاقة الكاملة يعني تسمى راس. هذه كيف من نقى اللي ينقى من غير علق ولا دعاية، يعني واحد ايوه نعم انا حتى انا ما أعرفه كلها النجا اللي من نفسه يعني انسان اجرم عمل جريمه عمل مصيبه ومن غير ما علج العلج ايش هو؟ ان الواحد يحط رهن او يحط معدال كما يسمونه الجماعه تكتفي فلان اتهموه ايش يسوي؟ يقوم ياخذ اغلى ما عنده وغالبا اغلى ما عندهم السلاح وهذا معروف اغلى شيء عنده هو السلاح يجيب يشيل البندقيه او يشيل الجنبيه يحطها عند الجبيله حتى يحكموا، اما ان يحكموا عليه ياخذوا جنبيه قد يضاعفون عليه او قد يكون اقل منها واما ان يطلع او يخرج في النهايه بريء، المهم ان هذا العلج والمعده، في ناس لا في ناس يعني هذا عنده إخلاف اكثر. من غير ما احد يدعي عليه ومن غير ما يحصل معتاد ولا علج ينجى ينجى من نفسه، هو ينجى من نفسه. يعني يقول انا يا جماعه اخطيت وانا اعترفت وانا فرطت مثلا في حقوق الجماعه والا على فلان والا مثلا توزوا واحد وانا تركته في امام الناس وغالبا يكون في يوم السوق ايضا ويضرب نفسه بالجنبيه يعني او باي حال يضرب حتى يدمني من نفسه يعني هو يضرب نفسه بنفسه ويعاقب نفسه بنفسه حتى الجماعه يقولوا خلاص جزاك الله خير وانت اعترفت وانت من نفسك عرفت الحق الى اخر الناس إيه اللي يسوي كذا يعني يعطوه ايضا ثوب آه البيضاء يشرول البيضاء نعم شوف كيف نسأل الله العافية والبيضاء الكاملة يقول سبعة روس مطابيق طبعا حددوا القماش حتى لا يكون فرق بين قبيلة وأخرى أو بين سوق وأخر سبعة روس مطابيق مرزوقة من النوع ايه نوع القماش إيش نوع القماش اللي يسموه المضرم هذا اللي لونه داكن ومتين ما أدري باقي الآن ولا لا اللي يسووا منه نعم الخرائط حقت الدقيق هذا هذا يعني أفضل نوع هذا الذي إيش يعطى أو ينكر لصاحبه وبعدين يقول ايش؟ يذكر طبعا اللوازم اذا عذروا احد او ذبح احد وان قوانينها سمنها وبنها وذبايحها تبعها الذي يذبح كيفه لأجل ياخذ ماله فلا له وزا لاحظوا كيف يعني ليس له جوار الوزا هو الجوار يعني ما يوزيه احد ما يحمي احد ولا يجاور احد العاده اذا احد قتل احد حتى لو دخل رجل كبير من القبيلة أو كائنا ما كان المقصود يمكن يهرب إلى بيت أي واحد من الجماعة ينزل أو يروح إلى قبيلة ثانية ويلتجئ إليه يلتجئ لهذا كم وزن وزع إليه لكن يتسألوا لا أما إذا نزل بالانسان ضيف فقتل الضيف من أجل أن يأخذ ماله هذا لا له وزع لا يجوز لأحد أن يلجئه لا بد أن تعاقبه القبيلة لأن يعني هذا من تقديرهم للضيف هذه عادة طبعا عربية قديمة وإسلامية ما تزال الحمد لله. يقول ولا له في ماله شيء. إيش في حكم هذا؟ هذا يؤخذ ماله تأخذ القبيلة ماله مال الذي أخذه من الضيف والذي له تتحكم فيه. والذي يبيع رفيقه فلا فيه وجه. يعني الوجه نفس الشيء الالتزام. كيف الذي يبيع رفيقه؟ يعني لو واحد كانوا اثنين من قبيلة ثم جاء واحد من قبيلة ثانية وهجم عليهم. ما تخلي رفيقه ما تبيعه ما تبيعه يعني ما تتركه يأخذوها القوم او يذبحوه أنك موجود لازم تقاتل دون واحد اثبت يعني قبيله اثبتت عليه انه باع رفيقه ايش يكون هذا ما له وجه عنده لا احد يحميه ولا احد يهزيه ولا له قيمه ولا له وجه حتى بالمعنى المعروف عند الناس في اليوم يعني حتى اذا جلس في مجالس الناس او ذهب الى اي مكان الجماعه كله يكرهوا هذا ترك ايش؟ ترك الجماعه وخلى رفيقه وفعل وفعل وكلم رجال للقوم فهذا كأنه يعني خرج عن جماعة المسلمين، يعني بالعرف الشرعي. نسأل الله لا نعم انصر إذا ظالما أو مظلوما، يعني العرف الجاهل لازم تنصره ولازم تكون معه. هذا أيضا من الأحكام الجاهلية التي كانت موجودة عندهم. أحيانا يكون الرشيد هو الظالم، أحيانا يكون هو المعتدي، ما يفرقون أبدا. حتى لو كان أراد أن يعتدي على مال، أو على عرف أو يعني ينتهك محارم، يفعل أي شيء. ثم دامت الحرب أو دعا الداعي أو صاح الصايح كما يقولون فيجب أن يكون الرفيق مع مين؟ رفيقه. حتى الشهادة لازم تشهد مع رفيقك حتى بعد ما جات المحاكم حرام لا حرام يعني مستحيل يشهد الواحد على رفيقه. يعني على الأقل لا تشهد أصلاً. أما إنك تشهد ضد رفيقك لو قامت دعوة من قبيلة على واحد من جماعتك من قبيلتك وشهدت أنت لذلك وإن كانت كانت حق مالك وزن على الجماعة أبدا. والعياذ بالله. هكذا العرف الجاهلي نسأل الله السلامة والعافية. أنه عندهم مثل يقول الذمة اللي يعني ما تخدم الرفيق جعلها كذا وكذا ذمة. يعني الذمة الأمانة، إيش فائدتها؟ يقول ما خدمت الرفيق وما خدمت نسأل الله يعني تخدم بالحق بالباطل يعني ما هي، المهم أنها تخدم الرفيق. وليش تبغى يعني تحملها إلى ما يقول الذمة. هذه من أحكام الجاهلية والعياذ بالله ومن الجور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعدل ولو كان ذا فربا. يقول إيه؟ والبيض الذي على الطريق فعل راعيها إما دخلها ولا يهب عليها شهود اقران وإلا فيحمل ضررها البير في على الطريق والهينام من الإبل والجمل العاجي والثور النطاح ولا مع صائد فيحمل ضررها والضمان يلزم في كل شيء وهو قاعدة من قواعد العرب وباب من لبان الشرع. أيضا وفي باب من يعني الضمان قاعدة وباد من قواعد العرب وباب من أبواب الشرع يعني ما شكّل الضمان باب من أبواب الشرع لكن قد لا يضمن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والعجماء جبار قد لا يضمن شرعا فليس على الرجل في الشرع أن يضمن العامل لو أنك أنت استخدت عاملا يبني لك بناء يعمر لك في عمارة ابني فسقط من العمارة ليس عليك شيء شرعا وكذلك لو انك اتخذت معدنا لاستخراج المعادن كما كان معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، ووقع عليه المنجم مثلا ودفن او مات ليس عليك شيء، لي. والبئر جبار ايضا، البئر جبار اشترى هدر بمعنى اذا كان لديك بئر إذا انسان مات وقع فيها ليس عليك انت شيء، ما لم يكن هناك تكريم. وكذلك العجماء جبار، العجماء الجبار جبار يعني هدر ما لم يكن منك تفريط فلو ان انسانا كان فيه دواب جمال او ثيران او ما اشبه ذلك فوقعت معركه مشكله بين هذا الجمل وبين اي واحد من الناس واكله الجمل او الثور نطحه فمات او رفسه الحمار او الجغل او كذا فمات فانه شرعا ليس على صاحبه شيء ما لم يكن هناك تعبد للعدوى او او اضرار او شيء أو تفريق معين، إذن هذه الشرع تعتبر هدر، جبار هدر ليس فيها شيء لا يضمن أصحابها، لكن هم كانوا يخالفون هذا، مثل مثل دل... القوانين الحديثة الآن هي تلزم صاحب العمل والتقرير بذلك. يقول وضمان العقد يلزم ولا يصح ضمان فوق ضمان، فالضمان الأول يلزم من ضمن من ضمنه والتسلم قبل السيئة يلزم ومن تسلم بعدها فلا يسلم. وبعدين يذكر ايش؟ <تصفيق> الديره والحمايه الى اخره ما في ثم يقول: وان ذبح المستعمل ذبح ذبح المستعمل المستعمل يعني الشغال الادير فعلى الذي استعمله نصف الديه وان كان بعيد من طرف الجماعه فعليهم اي القبيله الديه يعني اذا اذا احد قتل او احد ذبح داخل القبيله شوف كيف تقديرهم؟ قالوا نص الدية على من؟ على صاحب العمل اللي جابه يشغل عنده، عليه نص الدية، ليش؟ ايش ذنبه؟ ما ذنبه هو؟ هكذا قالوا، وإن كان بعيد من طرف الجماعة فعليهم أي الدية، وإن أخذوا أحساس وأخذوا بية فالجماعة هذه الجماعة ثلثها. إذا جاء واحد وأخذ بية واحد أجير قتل في قبيلة ثانية، الجماعة جماعة هذا اللي هنا لها ثلثها. إن كانت من سد الريع هذا سد الريع ما يعرفها الا <تصفيق> الريح يعني عنده ايش سد الريع الحد اللي هو يعني الجبهه اللي نسميها نحن الآن الجبهه بين الدول الحدود تتقاتل القبائل تتحارب ما بينها فما كان من سد الريع يعني من من الجبهه وراء يعني من العداء من الأجانب من المقاتلين الأعداء هذا الحكم وما كان داخل قبيله فلحكم آخر وإن كانت من الجماعه فلأقاربه السلف سبحان الله كيف الاحكام هذه وان كانت الدية من الجماعة ولا يعني كانت الوقعة من 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 الجماعة فلأقاربه ايش؟ السلف والسلفين للجماعة والرجل إذا جر... إذا قتل وتجلى هل اللي يسميها الآن لاجئ بيسمونه إيه أو لاجئ راح يعني رحل ترك الديرة الراحلة ديرة بعيدة فإن طلعوا في ديته يعني الجماعة او القبيله فعليهم الفساد من ثمار بلادهم يقوموا ايه؟ يضع يدهم على البلاد ويحاسبوا اذا كانت القبيله ايه اللي دفعت ادفع الديه لرجل وخالد القبيله عيد يدور يزرعون بلاده يعني يجمعون الديه ويعطونها القبيله ثم يستلدون الديه من ثمار بلاده باعتباره اتكلنا راح نزل ما عدنا ولا ندري عينه يعني ما نقدر ناخذ منها اي شيء وان خلصوا بقتل ان خلصوا هم سدوا بقتل فثمار البلاد تحمل الا ان يكون قتل خطا فلا لهم اثر وان كانوا قربه قتلوا رفيقهم لاجل ياخذوا ماله فلا لهم في حده شيء إذا قربه يعني معنى اقارب وقتلوا احدهم لياخذوا ماله حتى يرثوه يكون غني هذا كثير ما يقع دائما ف... يعني يقتلون لياخذوا ماله لانهم عصبته وقرابته فهذا ليس لهم شيء. الجماعة يحرموهم من, من أخذ ماله وجبت عليهم الشية تعطى لمن يستحقها لو كان إلى الفقراء والمساكين ومن احتمل جناية أو قتل يسد يعني يقوم بسدادها. ومن قتل في ريع ولا عين معينة فحملته على أهل الريع. إذا قتل على الريع يعني عليه على الجبهة بين القبيلتين وما هو ما عرف القاتل فهذا بيته على من؟ على الجماعة. هذا كمثال فقط يعني تجدون يعني أنها تشمل بالعرف القانوني الحديث تشمل أحكام مثل نسميها الأحكام الدولية إذا اعتبرنا، أحكام الدول القانون الأمريكي طبعا لأن فيها شيء من الإسلام وشيء من لا أمريكا شيء آخر لكن نقول يعني أنظروا كيف تشمل أحكام دولية إذا اعتبرنا أن الدولة في العرف هي القبيلة يعني القبيلة هي الدولة فهي تشمل أحكام دولية يعني تتعلق بالقبيلة مع القبيلة وتشمل أحكام غنائية كما في كلامهم في القتل وفي الزيادة تشمل أحكام أيضا معاملات تشمل أحكام تجارية كما في كلامهم عن السوق وغيره تشمل الأحكام أيضا عمالية كما يسمونها أحكام المستأجر والأجير إلى قتل وإلى كذا وإلى فيعني أحكام تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها بحسب عصرها يمكن ان لا تعتبر ايش عباره عن قوانين متكامله او مسودات قوانين جاهزه هذه نموذج من الاحكام التي كانوا يتحاكمون بها وربما يكون عند بعض القبائل ما هو اسوا وما هو اشد من ذلك ومما يعني قراناه وعرفناه منهم ايضا او من نسال من كبارهم انهم كانوا يحكمون السارق أحيانا يؤخذ ربع ماله إذا سرق أحد سرقة ما في إقامة للحد فيؤخذ ربع المال أو يرهن رهينة معينة في الزنا إذا وقع الزنا من إنسان وثبت عليه فإنه أيضا يهتدي ببلاد أو بمال من عليه. يعني المجني عليهم وهكذا حتى في الحدود كانت لديهم أحكام وكانت لديهم قوانين جازة هذه الأحكام هذه القوانين التي فيما بينهم كما طيب يقول الشيخ محمد رحمه الله يجعل هذا من جنس الحكم بغير ما انزل الله المخرج من المله، لماذا؟ لانه التزام وتحاكم الى شرع غير شرع الله، يعني المساله ليست انهم يريدون شرع الله فيخطئون لا، لكن لانهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا ويطيبون عقوبات راجعه لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا النوع يدخل النوع المكفر بغض النظر عن الحكم على الاشخاص او انهم لا يجدون غير ذلك او ان لا, لا نتكلم نحن الان عن الناس انما نتكلم عن الحكم في ذاته فالحكم بغير ما انزل الله في هذه الصوره يعني وان لم يكن في شكل المحايش الذي ذكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المجاحد المستهل كما في الأنواع الأخرى ولكن كانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه وأصبحوا يحكمونه فيما بينهم إعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله فهذا من النوع المكفل. يعني يقول هذه العادات اللي يسمونها السلوك يتوارثون ذلك منهم ويحبون على التحاكم اليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. إذا الشيخ يقصد هذا النوع، هناك حكم الله عندهم وفي إمكانهم أن يتحاكموا إليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطاغية. انظروا كيف حتى نعرف يعني كيف كانوا يعيشون في أحكام الميراث مثلا. كان الميراث لأنها من حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها ضمن الأحكام التفصيلية، من الأحكام التفصيلية المفصلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ولم يجعلها إلى اجتهاد الناس أكثرها وأصولها يعني، هذه الأحكام في كل العصور الماضية كانت تطبق، يعني إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى الشرع في أحكام الميراث، فعندهم القضاة يحكمون في التركات بأحكام في موافقة لعلم الفرائض المعروف عندنا، لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء، يعني انظروا كيف مثلا إذا في التركة في العرش يلتزم بحكم الله، في الدماء لا يلتزم بذلك لأن المسألة حروب جاهلية ومطاحنات وقبليات وثراء لأخر فإذا هم لو أرادوا حكم الشرع لعمموه. لكنهم لن يلتزموا، ولا شك أن الدولة في ذلك الزمن الدولة العثمانية أو دولة الأشراف لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم، ولم تضبط الأمر، ثم هم أيضا يتحاكمون إليها رغبة عن حكم الله وإلا كان بإمكانهم أن يصطلحوا على الأقل يعني على ما يستطيعون أن يتحاكموا إليه من سمع الله، ثم الباقي يعني يكون لضرورات معينة، لكن المشكلة أن التواطؤ حصل عليهم حصل من الدول والتوافق حصل من الافراد فلا يحتكمون الى الشرع الا في امور الميراث مثلا او في الامور الزوجيه بالنسبه للطلاق والزواج ما الى ذلك هذه يحتكمون فيها للشرع نعم يدخل ذلك من بدع كثيره لكن في الاساس الحكم فيها في الشرع لكن اذا تحاكموا الى هذه القوانين والاهواء والاعراف وأعرضوا عن حكم الله ورسوله، مع وجود حكم الله ورسوله، ومع إمكانية التحاكم إلى الشرع، وأن يأخذوه، ولو لم يكن عن طريق المحاكم الرسمية. ليس شرطاً أن إلى المحكمة الشرعية، لكن يمكن أن إلى من يحكم بينهم بحكم الله. من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الصلاح، من يعرف حكم الله في هذه المسائل، أو يصطلحون في فيما يجوز به الصلح، وتكون، يكون هذا الصلح في ما يوافق الشرع ويعفيهم ويريعهم من مشاكل التعقيد الذي يحكون منه من الذهاب للمحاكم. ممكن نقول لكن اذا اعرضوا عن حكم الله ورسوله واعرضوا عن الاحتكام الى كتاب الله وتعمدوا الابقاء على هذه الاحكام الجاهليه حتى مع امكانيه الاستغناء عنها فانهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من الجنه نسال الله العفو والعافيه لذلك نعرف خطر التحاكم الى غير الكتاب والسنه والى غير الشريعه انه خطر عظيم سواء على الدول او على القبائل او على الافراد فالكل يجب ان يعبد الله وحده وان يتحاكم الى حكم الله وحده ولا يجوز لاحد أن يتحاكم إلى فرع غير شرع الله كما لا يجوز له أن يعبد أحدا غير الله أو يدعو أحدا غير الله هذا هو القاعدة العامة فالشاهد يا إخوان تجدون أن كلام الشيخ هنا كلامه هنا ينطبق على أو يتفق مع الحالات الخمسة الأولى الحالات الخمس أو الأنواع الخمسة الأولى من حيث أن النوع المخرج من الملة هو في جملته ماذا؟ هو في الحقيقة تحاكم الى شرع غير شرع الله يؤمن به يعتقده يستمد منه يتبعه اما النوع الاخر النوع الاخر او القسم الاخر الذي لا يخرج من المله فهذا كما سياتي في تفصيله ان شاء الله هذا لا هذا ملتزم بخطي الله متحاكم الى شرع الله لا قانون عنده ولا نظام الا ما شرعه الله ولكنه يعدل عنه عدل عنه خالفه ضرب هوى قرابه اسوه لاي لأي سبب الاسباب وحق من الاشكال لكنه دينه الذي يدين به شرع الله شرعه قانونه نظامه وما انزله الله فهذا هو الفرق الاساسي فلذلك أدخلت احكام القبائل ضمن النوع المكفر او المخرج من المله ولا شك ان هذا مما يستوجب من الاخوه الكرام الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتحذير القبائل الموجودة والمنتشرة الآن الجزيرة هنا وغيرها طبعاً لا مما لديهم من أحكام عرفية تخالف حكم الله وتخالف ما جاء في كتاب الله في الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم في بعض القبائل عندهم أحكام حتى في الزيات حتى في القتل يعني حتى في بعض المعاملات مما شرعه الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز أن يقرأ ولا أن يبقى. نعم. المصدر هذا كتاب غامض وزهران وانتشار الألف في البلدان. يعني كتاب عام كبير هي أشياء عامة وكذا لكن الموضوع المهم فيه هو مثل هذه الوسائل. الليبرالي يعني المتحرر أو المنعكس. يعني أصلا المجتمعات الغربية أكثر الكلمة هذه رائدة دائما كما تسمعون لكن أكثر المجتمعات الغربية أو الذين يستخدمونها في الغرب يستخدمونها غير ما تستخدم هنا يعني في أوروبا معناها العفة العدل الذي يريد أن يعتق نفسه لأن أوروبا كانت في ظل النظام الإقطاعي تعيش في عبودية فتريد أن تعتق نفسها ف نقلوها لنا هنا وقالوا لابد ان تكون الانظمه عندك ما ايضا ايش؟ ليبراليه وان تكون الحياه ليبراليه يعني متحرره منعشقه نحن الحمد لله لسنا عبيدا الا لله سبحانه وتعالى ظروفنا غير ظروفهم واحوالنا غير احوالهم هذه هي من الاشياء التي يجب ان ينبه لها أخوان جزاكم الله خيرا يعني هذه الامه المغزوه محاربه هذه رسائل تاتي في البريد وتطلب من الانسان صديقي فلان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقول لك نحن عندنا صداقات تضم شباب البلدان العربيه من الاعمار ارسل لنا صورتك وارسل لنا كذا وادفع اشتراك 50 ريال او شيء ثم يجيك دليل الربيع ودليل الصيف ودليل الخريف وتجد صورتك في الدليل وهكذا يعني يتعارفون ومن الجنسين طبعا واحد يعبي البطاقة هذه يرصد هذه يحطها على الظرف ويرسل إلى مصر هذا مقره في القاهرة ما يهمنا في مصر وفي غيرها المهم هذا اللي هو مركز الصداقة حول العالم وفي وفي دول أخرى هذه كلها تريد أن تصطاد الشباب المسكين عموما كتاب العقائد الاسلاميه الشيخ في السابق عليه ملاحظات كثيره في السابق وهو في هذا الكتاب نقول في الطبعه الموجوده القديمه ولعله ان شاء الله رجع وغير فيها هو متاثر باتجاه الشيخ محمد عبده حتى في كلامه عن الدجال وكلامه عن نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك ماشي على منهجهم ما ادري عن طبعات الاخيره لكن انا ما رايته كبع ما رايته جدي فلعله ان شاء الله هو يعني الشيخ ما اراد ان يجدها لان فيه هذه المخالفات برنامج ليالي رمضان هذا في دي صحيح ان يظهر فيه شاب ملتحي وانه يعني او له لحيه أنه يظهر السذاجة والغباء والقمع والحماق أنا والله ما أدري ما أدري. موجود هذا؟ وهي مشكلة وهذا تشبيه للدين ولأهله نعم إذا كان الحقيقة كذلك لابد أن يوجه يعني المسلم على كل حال أنا لأني ما رأيته لا أتكلم بشيء ما، لكن أقول من رآه من الإخوان أو من يمكن أن يرآه فيتأكد منه يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة السلم